0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan Podcast. Mein Name ist Melanie Jasner und die heutige Folge möchte ich mal mit einer Frage starten. Könnt ihr euch vorstellen, im Wald zu wohnen, mittendrin, der nächste Nachbar drei Kilometer entfernt? Meine heutige Gesprächspartnerin Franziska Jebens tut genau das. Vor circa zehn Jahren hat sie sich mit ihrem Mann Carsten ein altes Forsthaus in den Wäldern von Mecklenburg-Vorpommern gekauft. Dieser Entschluss hat ihr Leben komplett verändert. Über dieses Abenteuer hat sie ein wunderschönes Buch geschrieben, das da heißt »Kaffee mit Käuzchen – Unser Traumhaus im Wald«. Interessant zu wissen, bevor Franziska in den Wald zog, war sie alles andere als eine Waldmaus. Sie hat Modejournalismus studiert, in der Filmbranche gearbeitet, in Tokio, Hamburg, New York gelebt. Und dann kam der Wunsch danach, lieber den Sternenhimmel zu sehen als die Lichter der Stadt. Was passiert eigentlich, wenn man sich seinen Herzenswunsch erfüllt? Und warum man immer auf seinen Bauch hören sollte? Darüber sprechen wir jetzt. Los geht's. Franziska, ich habe dich jetzt hier angerufen. Du bist mitten im Wald in einem Forsthaus in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Frage wäre ja, wie es dazu kam. Und vielleicht kannst du das ja mal in so einer Kurzfassung erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du jetzt im Wald wohnst mit deinem Mann zusammen.
1: Ja, also ich habe also vor zwölf Jahren jetzt schon äh, 2007, also da haben Carsten und ich, Carsten ist mein Mann und ich äh, in Hamburg gelebt und hat ein ganz normales Stadtleben. Wir hatten einen Laden für Möbel und Wohnaccessoires, ich habe einen Job in der Filmbranche gehabt und äh, ja, wir hatten da unseren Freundeskreis mit allem drum und dran, ganz normales äh, Stadtleben eben, wie gesagt und äh, wir haben uns eigentlich nur nach einem Platz gesehen, wo wir mal am Wochenende ein bisschen sein können, ein bisschen in Ruhe, ja, einfach äh, zusammen Zweisamkeit genießen können. Und irgendwie bei einem Spaziergang ähm, haben wir so eine Häusergruppe in einem Wald äh, entdeckt. Und dann sagte der eine zum anderen, ja sowas wäre doch auch toll. Äh, Und der andere sagte dann, ja, aber ohne Nachbarn wäre es noch toller. Und dann habe ich irgendwie einen Suchauftrag bei bei so einer Immobilienseite im Internet angelegt. Und da war dann tatsächlich dieses Haus wenig später dabei. Und als ich die Anzeige von dem Haus las, äh, habe ich äh, komplett... Gänsehaut am ganzen Körper gehabt äh, und wusste einfach in dem Moment, als ich das las schon, das wird unser Haus sein. Denn die Beschreibung las sich genauso, wie wir uns in unseren kühnsten Träumen so ein Haus, was, was unser Haus werden könnte, vorgestellt haben. Nämlich drei Kilometer bis zum nächsten Nachbarn, ähm, verwunschene f- 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 inmitten von Bäumen, verwunschenes altes Forsthaus, ohne Wasseranschluss, ohne Heizung. Und äh, ja, dann sind wir unser, unserem, meinem Bauchgefühl, unserer Intuition gefolgt, sind da hingefahren, haben uns das angeguckt. Und als wir dann hier waren, war es ja ein total magischer und krasser Moment, weil es einfach so, so klar war, dass das unser sein könnte, würde mhm. und sein sollte. Und so ist es dann auch gekommen.
0: Und aber am Anfang habt ihr nur nicht hier wirklich, da war es euer Wochenenddomizil, oder? Genau, also es
1: war von Anfang an, also es war nicht geplant, äh, gleich komplett hierher zu ziehen und alle Zelte in Hamburg abzubrechen. Im Gegenteil. Also es war wirklich ganz langfristig geplant. Es war auch ähm, total heruntergekommen, dieses Haus. Also wirklich eine Ruine mitten im Grünen nirgendwo, wenn man so will. Mhm. Ähm, und also es war jetzt nicht mein Plan, irgendwie unseren Laden aufzugeben. Es war auch nicht mein Plan, den Job aufzugeben. Ich hatte auch gar nicht gewusst, was wir hier hätten machen sollen beruflich erstmal. Und äh, ja, wir haben es einfach so als Langzeitprojekt äh, gesehen und eigentlich eher eben als diesen Platz, wo wir am Wochenende mal zusammen ganz in Ruhe sein können, einfach unsere Zweisamkeit genießen können. Und äh, ja, nach der ersten oder zweiten Übernachtung aber schon, wollten wir hier gar nicht mehr weg. Und dann äh, hat es aber noch ein Weilchen gedauert, bis wir rausgefunden haben oder ja, einfach überlegt haben, wie können wir das überhaupt anstellen, ne, so
0: wie lange hat es denn dann gedauert? Also von dem Moment, wo ihr festgestellt habt, eigentlich möchte ich da jetzt nur noch sein, bis zu dem Punkt, wo ihr wirklich nur noch da wart und jetzt da alleine im Wald lebt?
1: Also ungefähr dreieinhalb Jahre, äh, nachdem wir den Schlüssel zum Haus in den Händen hielten, äh, gab es die Möglichkeit für mich auch einen Job anzunehmen, den ich von hier aus machen konnte. Mhm. Aber bis dahin war es ganz, äh, echt, also dreieinhalb Jahre sind ja jetzt nicht, sind ja nicht ganz kurz.
0: Nee, da bist du dann gependelt oder seid ihr
1: halt immer dann am Wochenende, war ihr da und dann in Hamburg? Genau, also Carsten war dann ähm, nach einem guten Jahr ungefähr, war er dann die ganze Zeit hier auf der Baustelle, hat sich nur noch um die Renovierung des Hauses gekümmert. Und ähm, ich bin dann, also wir haben dann noch eine Wohnung gehabt, die haben wir dann gekündigt. Dann hatte ich noch ein kleines Zimmer, das habe ich dann auch irgendwann gekündigt. Also wirklich nach und nach das Leben in der Stadt abgebaut und im Wald wieder aufgebaut. Und ähm, ja, das letzte Jahr, bevor ich dann diesen diesen Homeoffice-Job angenommen habe in der Personalberatung, das letzte Jahr bin ich dann gependelt. Und äh, das war auch eine ganze, also es waren ungefähr vier Stunden am Tag, die ich da unterwegs war. Aber ähm, für mich hat es sich irgendwie gelohnt, abends dann hier zu sein und einfach diese Waldruhe zu haben um mich rum. Du hast erzählt, du hast
0: Modisch studiert und ja. Ähm, warst ja schon eher so, man kann fast sagen, von Prada in die Pampa und du warst ja schon <lacht> schon eher so ein, ein Sonja-Riquel- Chanel-Kind vielleicht und ähm, Fernab von der Natur. Und wie war das denn für dich dann wirklich? Es ist ja ein Unterschied, ob man am Wochenende mal hübsch in einer schönen Hütte im Wald ist oder ob man auf einer Baustelle vielleicht wohnt. Und äh, wie war das für dich, so die erste Walderfahrung?
1: Ja, also meine, also erstmal glaube ich, war ich nicht richtig gut ausgerüstet für für das Waldleben am Anfang mhm. <lacht> unseres Abenteuers hier. Ich hatte überhaupt keine Wanderstiefel und habe mich auch vehement dagegen gewehrt, welche zu tragen. Mittlerweile sind die ja total in ja. und man kann nichts falsch machen und kann perfekt Wanderstiefel auch zu einem Sommerkleid kombinieren. Aber war äh, zu damals
0: bis du in den Wald gezogen. Wie bitte? Zur falschen Zeit bist du damals in den Wald ja, gezogen. Ja, ich
1: bin zur falschen Zeit in den Wald gezogen und da ähm, waren Chucks angesagt und ich habe irgendwie darauf äh, beharrt, äh, mit den Chucks im Regen durch den Wald zu stiefeln, die natürlich sofort durch Nest waren und ja. äh, es hat nicht nicht viel Sinn gemacht und äh, Carsten hat mir dann irgendwie zu einem Geburtstag Wanderstiefel geschenkt und ich war völlig enttäuscht von diesem Geburtstagsgeschenk, <lacht> ähm, aber ich habe sie dann behalten, weil sie haben wirklich sehr gut gepasst und äh, ich trage sie, also ich jetzt mittlerweile das vierte Paar, aber ich brauche mhm. sie, ich trage sie, ich liebe sie sehr und wie gesagt, mittlerweile kann ich ja auch äh, stylmäßig damit <lacht> nichts mehr falsch
0: machen. <lacht> Hast du
1: noch einen Kleiderschrank ja, ich habe sogar ein kleiderzimmer Nein. Wirklich? Ja, mit einem großen Spiegel und äh, tollen, tollen so Röhrenlampen nebendran. Mhm. Und
0: das, dass du dich fesch machst für den Wald dann?
1: <lacht> ja, also es gibt die Wald, äh, die Waldgarderobe und die die, die Stadtgarderobe. Die Stadtgarderobe. Wirklich? Aber was, was sich auf jeden Fall geändert hat, sind ganz, ganz viele äh, Wollklamotten. Mhm. Mittlerweile da so viel Wollklamotten hatte ich früher nicht. Also Wollpullover und auch selbstgestrickte, mittlerweile selbstgestrickte Wollsocken und äh, ja, Wolljacken, weil äh, wie gesagt, wir, wir heizen ja immer nur noch mit, nur mit Holz und haben einen Ofen und ähm, auch draußen. Ich bin ja ganz viel draußen und das ist immer gut, wenn man sich richtig schön warm anziehen kann.
0: Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, ihr lebt jetzt im Wald, sagen wir
1: mal so. M- was macht ihr da so den ganzen Tag? Es kommt ganz drauf an, äh, wie so die Pläne sind. Also mhm. es gibt ja unterschiedliche Arbeitsbereiche. Einmal, äh, also es hängt ein bisschen ab von den Jahreszeiten und vom Wetter tatsächlich, mhm. äh, wie wir unseren Tag gestalten. Ähm, jetzt ist zum Beispiel gerade Holzmachsaison. Also wir müssen Holz hacken und das mhm. aufstapeln, damit es für den nächsten Winter dann äh, fertig ist, damit wir es dann verheizen können. Bist du auch gut im äh, Holzhacken? Ja, ich bin sehr gut im Holzhacken ja? auf jeden Fall. Ja, total. Das Beil wird äh, oft geschwungen. <lacht> <lacht> das Ist auch ein super Workout, das kann ja. ich jedem nur ja, das empfehlen. Ist gut, ja. Also nicht nur zum, zum, äh, zum Oberkörpertraining, sondern auch ähm, um Stress abzubauen, falls ja. man den hätte. Im Wald ja nicht, ja, aber genau. also, <lacht> wenn mal jemand zu Besuch kommt, äh, ist das super. Der, ja,
0: für Besucher ist das Erste, direkt Holz
1: Genau. Ja. Jemand, der sich ein bisschen abreagieren muss, der mhm. geht, wird erstmal zum Hauklotz geschickt.
0: Und kommen da oft Besucher, um sich abzureagieren?
1: Oder seid ihr äh, schon mehr zu zweit? Äh, Tatsächlich nicht so oft, um sich abzureagieren, aber Besuch bekommen wir oft. Weil wir machen das auch hier wirklich sehr, sehr schön. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, wir sitzen also am Lagerfeuer, wir sitzen viel mhm. am Lagerfeuer, dann gibt es ein schönes Getränk dazu und dann machen wir Pizza. Also mhm. wir machen hier natürlich alles selber, man kann hier jetzt nicht eine Pizza bestellen oder Sushi oder mhm. irgendein ja. anderes leckeres Takeaway. Hier wird konsequent selber gekocht. Aber ähm, das, was unser Besuch sagt, es ist sehr lecker und <lacht> ich glaube, er kommt auch immer wieder. Also ich, ich denke wir machen das, wir machen das ganz okay. <lacht> Gute Pizza. Du
0: Und ja. ähm, und sag mal, was ist jetzt zum Beispiel von den Dingen, die du dir vorgestellt hast? Wieso? Und es gibt ja auch diese Klischees, die man als Stadtmensch auch jetzt, wie wir noch so sehen, auch im Kopf hat. Die hattest du ja vielleicht auch im Kopf. Was hast du dir vorgestellt, wie es im Wald sein könnte? Was ist eingetroffen? Was war vielleicht ist noch schlimmer? Was ist schöner? <lacht>
1: Ich habe mir tatsächlich nicht so wahnsinnig viel vorgestellt, was lustig ist, weil ich habe sehr viel Fantasie. Aber als wir das Haus gekauft haben, also es war wirklich dieses super krasse Bauchgefühl, das ist richtig. Das musst du machen. So und dem bin ich Mhm. gefolgt. Mhm. Ich bin sonst jetzt nicht so unbedingt der die Person für eine schnelle Entscheidung. Also ich wege schon gerne auch ab. Mhm. Aber bei dieser bei dieser Sache, bei bei diesem Haus, bei diesem im Waldhaus war es für mich irgendwie total klar, dass das müssen wir machen, das würden wir bereuen und es wäre, es wäre ein Fehler, das nicht zu tun. Und es muss getan werden sozusagen und viel mehr <lacht> habe ich mir nicht so vorgestellt also ich habe mir nicht irgendwie gedacht oh ja dann ist es total romantisch sondern es war einfach nur ein total krasses sich hingezogen fühlen dazu mhm. und äh, ja dieses dieses Bauchgefühl äh, dass ich dem Bauchgefühl gefolgt bin ähm, das war sehr gut in der Retrospektive kann ich sagen ich habe damit keinen Fehler begangen ich habe es nie bereut es war wirklich die richtige Entscheidung und äh, ja natürlich die Sachen äh, die da auf uns zugekommen sind, die haben wir nicht absehen können am Anfang, also die Baustelle. Ich hätte nicht gedacht, dass das so wahnsinnig lange dauert, dieses Haus herzurichten. Es hat ja am Ende dann doch zehn Jahre gedauert, weil wir ganz, ganz viel selbst gemacht haben, wow. äh, ja. alles selbst gemacht haben ja. eigentlich, aber bis wirklich alle Ecken und Kanten ähm, ja, verschwunden sind am Haus, äh, hat es dann am Ende zehn Jahre gedauert und die natürlich diese Zeit auf der Baustelle auch zu leben dann mit dem Job hier vor Ort, also es waren auch noch ein paar Jahre oder halt am Anfang kein fließendes Wasser zu haben, um sich die Haare zu waschen. Ich habe mir irgendwann die Haare abgeschnitten auf einen ganz, ganz kurzen, kurzen weil ich das halt einfach... Waschen? Ja. ja, weil ich, also ich, ich habe mir ja diese, äh, aus der Handpumpe da das Wasser dann gezapft, das wurde dann auf dem Holzofen warm gemacht, von uns und mhm. äh, dann habe ich mir das so intervallweise über den Kopf gegossen. So und meine Haare sind ja wirklich lang gewesen ja. damals, also heute sind sie wieder lang, aber ist irgendwann war das irgendwie so, nee, das kann ich jetzt nicht mehr machen, das ist einfach total nervig und die Haare sind auch nicht mehr schön, weil die halt mit diesem Staub immer belastet wurden und dann habe ich halt diese Haare abgeschnitten und also das hätte ich jetzt nicht gedacht, <lacht> dass ich mir wegen einer, wegen einem, ja, wegen also weil die Geschichte so gekommen ist, mir dann ja. irgendwann die Haare abschneide. <lacht> ja. So und also besser, also natürlich die Natur, ich habe das Leben in der Natur und wie die Tiere dann auf einen reagieren nach einer Weile, oder nicht nicht mehr reagieren eigentlich, also dass die nicht unbedingt mehr weglaufen, dass die Rehe nicht sich so schnell erschrecken und so. Ja. ja, also dass ja. ähm, sie dann am Gartenzaun bleiben und schauen oder mhm. die Vögel halt auch ganz anders reagieren und so. Also, ich habe einfach ein ganz andere, anderes Gespür für die Natur entwickelt. Mhm. Und äh, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Kennst du schon die passiert. Rehe
0: im Wald so? Auch mit,
1: mit Namen. Ja. <lacht> Äh, also ich, ähm, also letztes Jahr, nee dieses Jahr im Sommer hatten wir eins, das äh, tatsächlich immer wieder so um den Zaun herumgeschlichen ist und das konnte ich dann wieder erkennen. Aber mhm. oder an den Farben, manche sind ein bisschen dunkler, manche sind ein bisschen heller und äh, ja, die kann ich erkennen, aber ich könnte sie jetzt nicht, <lacht> nicht benennen, also ich könnte sie natürlich benennen, aber ich glaube, ich könnte sie dann nicht richtig das zweite richtig, Mal wieder du sie
0: dann da, Ja, falsch. Du und äh, sag mal, welchen Tieren begegnet man noch so? Außer, ähm,
1: außer Rehen? Wahrscheinlich Wildschwein? Genau, Wildschwein, da muss man natürlich aufpassen, ja. aber den begegnet man wirklich sehr selten, also mhm. das, ähm, das kann dann eher ein, ein unglücklicher Zufall sein. Also lustigerweise habe ich gestern welche über, ein, über einen äh, über einen, so einen Seitenwaldweg äh, toben sehen, also eine ganze Rotte, eine mhm. ganze Meute <lacht> sozusagen. Das war, ja, aber das war ganz weit weg, so, und ne? Wie verhält man
0: sich, wenn man ein Wildschwein sieht? Jetzt. Rennen? Nee. Stehen bleiben?
1: Das kommt total auf die Situation drauf an. Man sagt immer am besten, du findest schnell einen Baum, auf den du dich flüchten kannst. Ja, schon, oder? Ja. Also, es kommt natürlich drauf an, hat die, hat, also eigentlich, das Wildschwein würde dir nichts tun, es würde immer weglaufen, aber äh, wenn es natürlich äh, Frischlinge hat, mhm. dann könnte es gefährlich werden und am besten weggehen oder halt. Ja, einfach versuchen auf den Wegen zu bleiben. Die halten sich halt im Unterholz. Die kommen da eigentlich nicht raus.
0: Und gibt es sonst auch gefährliche Tiere? Nee, ne?
1: Äh, nee, gefährlich eigentlich nicht. Nee. Also, ja, also, nee, eigentlich nicht gefährlich. Sorry.
0: Sorry, keine Gefahr im Wald. Aber weißt du, was jetzt zum Beispiel hier ja, auch für viele die Vorstellung, du lebst allein im Wald, das ist ja schon ein bisschen unheimlich. War dir das am Anfang unheimlich und hast du gelernt, mit der Dunkelheit und der Einsamkeit umzugehen? Oder hattest du es von Anfang an gar nicht, dieses Gefühl?
1: Doch, also du hattest ja vorhin auch gefragt, äh, was hast du dir vorgestellt und was, äh, wie ist es dann gekommen? Also das ist auch zum Beispiel eine Sache, über die ich nicht äh, nachgedacht habe, wie das wäre, wenn ich hier alleine bin und wenn es dunkel ist. Habe ich gar nicht viel drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Und es war vielleicht auch gut so, weil am Anfang... ähm, also meine erste Autofahrt, diese, diese, diese Autofahrt durch den Wald im Dunkeln zum Haus, Mhm. äh, da hatte ich total Angst und äh, auch das erste Mal Holz holen. Das sind nur ein paar Meter vom vom Haus Mhm. zur Scheune, um das Holz zu holen, Äh, als Carsten mal nicht da war und da war es auch dunkel. Und äh, das erinnere ich auch noch gut. Da habe ich wirklich äh, gedacht, oh Gott, das kann ich, das schaffe ich gar nicht so. Äh, Weil natürlich alle Geräusche total neu sind. Ich habe vorhin auch schon von der Dunkelheit gesprochen. Es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Also ich habe natürlich jetzt mittlerweile auch eine Stirnlampe. Am Anfang habe ich mich auch geweigert, die aufzusetzen, aber mittlerweile <lacht> <erleb> liebe ich die <lacht> wirklich sehr. fashion Und, Stirnlampe. <lacht> und äh, ja, und das das klar, du musst aber ich habe mich erstmal an diese ganzen äh, Geräusche gewöhnen müssen oder auch Nichtgeräusche und was das dann bedeutet. Und jetzt mittlerweile kenne ich halt alle Geräusche, ich kenne auch alle Gerüche. Also ich glaube, die Nase hat sich auch ein bisschen verfeinert mittlerweile, mhm. dass ich auch bestimmte Tiere auch riechen kann, Ach, wenn die bestimmte vorbeigelaufen Tiere auch sind. Riechen, ja? mm-hmm.
0: Was kann also du denn riechen?
1: Wie? Wildschweine haben auch einen speziellen Geruch mhm. so um diese Jahreszeit, mhm. das riechst du, <lacht> wenn, die, äh, wenn die vorbeigelaufen sind oder Rehe. Kann man riechen Reh gut. <lacht> Das ist eine gute Frage. Also ein Parfum würde man glaube ich nicht draus machen. Es gibt auch noch nicht den Reduct,
0: habe ich auch noch nicht.
1: Ja, also klar, so ne am Anfang. Das ist halt, denke ich mal, wie mit vielen Dingen, die unbekannt sind, am Anfang vielleicht ein bisschen unheimlich, mal mehr, mal weniger und äh, wenn du dich dann dran gewöhnst, also jetzt habe ich überhaupt kein Problem. Jetzt gehe ich auch ohne Lampe raus, äh, wirklich ja. im Stocktusterin und weiß einfach, welches Tier welches Geräusch macht und bin eher beunruhigt, wenn es gar keine Geräusche gibt.
0: Und es ist ja tatsächlich auch, ich finde ja die die Tiere sind das eine, aber auch so alleine im Wald zu sein, das ist ja halt ja auch Filmmaterial für viele Horrorfilme oder so. Das ist da muss man ja auch umdenken, oder? zu sagen, hey, da passiert mir in der Stadt irgendwie mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also umdenken, genau. Oder einfach damit leben. Vielleicht gar nicht so viel denken, sondern es einfach erfahren, dass ja. halt nichts ist und nichts passiert. Und über die Jahre kriegst du dann halt die Gelassenheit und die Ruhe in dir, dass das dass das eben okay ist so.
0: Mhm. Würdest du sagen, hat sich deine Vorstellung oder
1: deine Definition von Glück auch Also meine Definition von Glück hat sich definitiv geändert. Äh, Früher hätte ich eher gesagt, dass das Glück von außen auf mich zukommen Mhm. muss. Und äh, jetzt würde ich sagen, dass das Glück immer von innen rauskommt bei mir. Also aus meinem inneren inneren Wohlgefühl. Mhm. Und dieses innere Wohlgefühl kommt durch Dankbarkeit und durch Achtsamkeit und durch im Moment sein. Das kennst du bestimmt auch, oder? So in der Natur sein und einfach den Moment genießen, sich nicht ablenken lassen, sondern wirklich sich auf auf das Erlebnis, was man gerade wirklich erlebt, konzentriert, Mhm. so dass es dann halt äh, ja so einen Moment von Stille gibt und eben auch von einem von einem von einem glückseligen Gefühl einfach. Mhm.
0: Und das hast du eigentlich fast täglich
1: dann. Ja. Oder? Das ist schön.
0: Ja. Ja, das ist total schön.
1: Ja, also ich glaube, wir haben hier natürlich auch unsere unsere alltäglichen Dinge, die wir zu machen haben und so. Aber dieses Bewusstsein für die kleinen Dinge ist auf jeden Fall stark gewachsen, seitdem wir hier immer sind. also Und dieses Innehalten auch, wenn man eben mal ein Tier sieht oder wenn irgendwas besonders schön ist oder wenn der Wind auf eine ganz bestimmte Art durch die Bäume saust oder irgendwie so, das ist einfach... Ich glaube, durch das Leben in der Natur ist da einfach noch ein größeres Bewusstsein, eine größere Achtsamkeit dafür da ist. So,
0: so und jetzt lebt ihr ja wirklich fast die ganze Zeit im Wald, oder? Und jetzt durch dieses, durch das Buch geht ihr auf Buchtour und kommt ein bisschen unter Leute. Aber du hast auch ähm, in dem Buch auch diesen schönen Begriff genannt, Verwaltschratung. Mhm. So, dass ihr eigentlich auch nicht mehr so wirklich kompatibel seid mit den Menschen in der Stadt. <lacht> Ja. So Franziska, äh, von der äh, Modi-Journalistin, die hier in der Filmbranche gearbeitet hat, zu einer, <lacht> zum Walschrat. Erzähl doch mal kurz, wie wie ist es, was heißt Verwalschratung?
1: Ja, für uns ist dieser Begriff immer äh, stärker äh, oder immer öfter aufgetaucht. Je länger wir hier gewohnt haben, weil natürlich auch Freunde gemerkt haben, dass wir uns verändert haben so mhm. über die Jahre. Ja. Und einfach völlig begeistert über bestimmte Themen berichten, die jetzt ein Stadtmensch vielleicht nicht auf den ersten Blick nachvollziehen kann. Und das artet dann halt aus in ja ein Monolog darüber, welches Tier... Irgendwie sich auf unserer Fensterbank verewigt hat und warum das jetzt toll ist und äh, wie die Amsel gerade irgendwie mit ihrem Schnäbelchen rumwurstelt in irgendwelchen Blätterhaufen und warum. Und dann siehst du einfach, wie äh, das, also ich halte das jetzt kurz, du ja. siehst dann einfach, äh, wie äh, das Interesse des Gegenübers leicht abnimmt und wir fangen uns dann immer wieder ein, wir schaffen das noch.
0: Aber nehmt das ihr noch sein, am Leben teil? Also hört ihr Nachrichten <lacht> und so? <lacht> <lacht> Oder seid äh, ihr doch. jetzt wirklich so ab von allem?
1: <lacht> Nein, also wir lesen Zeitungen, äh, wir hören Nachrichten. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, das hin und wieder auch mal komplett auszuschalten mhm. und uns äh, wirklich abzukehren, wenn du das so sagen magst. Ja. Also, ne, so das ist schon möglich hier, dass man wirklich mal äh, zwei Wochen oder eine Woche oder drei Tage mal wirklich nichts mitbekommt. Und das machen wir auch manchmal, weil es einfach schön ist. Und dann mhm. ähm, ist es interessant, was irgendwie alles passiert ist nach zwei Wochen. Zum Aber, Beispiel, dass Deutschland ja. aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist. Das habe ich tatsächlich irgendwie das eine hast Woche. Jetzt mitbekommen. Erfahren, oder? <lacht> ja, jetzt, <yes>, genau. <lacht> Genau, das habe ich jetzt gerade erst erfahren.
0: Hast du noch? So lange war die Welt in Ordnung. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel die anderen fragen, aber von was lebt ihr jetzt? Jetzt ist es jetzt zum Beispiel die Sache, irgendwann müsst ihr ja wahrscheinlich auch ab und zu in die Stadt oder arbeitest du vom Wald aus
1: dann jetzt auch?
0: Weil, wie genau, wir, also weil wir telefonieren ja, also es gibt eine Telefonleitung, ihr habt auch Internet.
1: Ja, mittlerweile ja. Also ich habe ja dann auch diesen Homeoffice-Job gemacht, einige Jahre lang. Und dafür brauchte ich Internet und dann haben wir unsere Überlandleitung irgendwie instand setzen uh-huh. lassen müssen von der Telekom. Uh-huh. Und äh, ja, also ich bin, äh, ich arbeite als Coach und dafür fahre ich hin und wieder auch noch in die Stadt, versuche dann eben die Termine zu bündeln uh-huh. und äh, schreibe Bücher uh-huh. und wir halten Vorträge und ja, kommt eine ganze Menge zusammen.
0: Also Was an so. Arbeit so ein Schriftsteller da sein und Coach, da da müssen wir gleich äh, später drauf kommen, weil es gibt dann noch eine News, die ganz spannend ist. (lacht) (lacht) Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt aber in die Stadt geht, ne ist es so ein bisschen, dass die Leute, das alles zu laut geworden ist?
1: Ähm, also ich weiß ja, dass es ein begrenzter eine Be- über eine Entschuldigung. ich weiß ja, dass es eine begrenzte Zeit ist, die ich in der Stadt verbringe und deswegen genieße ich das jetzt eher.
0: Mhm.
1: Auch ich würde sagen, sogar auch die Lautstärke, also der mhm. Kontrast ist dann irgendwie in dem Moment schön für mich und ich ähm, habe jetzt ja auch diese Waldruhe, die ich dann mit in die Stadt nehme. Also mhm. ich ähm, merke das schon, dass ich anders, also ich habe einfach einen anderen Rhythmus und den kann ich mit in die Stadt nehmen. Das gelingt mir schon, dass ich da einfach weiter ruhig bleibe und mich nicht jetzt also nicht, nicht hektisch werde. So,
0: Bist du überhaupt noch gestresst?
1: Anders als früher, wenn, ja. also vielleicht eher aufgeregt,
0: wenn man das so sagen kann. Mhm. Und sag mal, seid ihr jetzt ähm, praktisch auch Selbstversorger?
1: Komplett oder? Ähm, also wir haben ja einen eigenen Brunnen, mhm. mit unserem Wasser sind wir also Selbstversorger und wir haben eine Solaranlage und wir heizen mit Holz, also Wasserstrom und Heizung mhm. selbstversorgt. Also noch nicht ganz, weil wir haben noch keinen Solarspeicher, aber die Solaranlage auf dem Dach. Und äh, wir bauen auch Gemüse an, aber noch nicht so, dass wir jetzt komplett davon, also komplett, komplett autark sind. Ich glaube, das wäre für mich Stress, <lacht> wenn ich wüsste, das müsste ja. ich unbedingt machen, Ja, weißt du so, so ist ja. es jetzt einfach schön und es macht mhm. total viel Spaß aber ich ähm, bin nicht gezwungen irgendwie jetzt äh, dafür zu sorgen, dass wir halt aus unserem Garten komplett das ganze Jahr über essen müssen so.
0: ja, ja, ja mhm. und
1: ähm, was ist deine
0: Spezialität jetzt zum Beispiel von deinen selbstgemachten Sachen gibt
1: es schon eine? Oh, es gibt ganz viele ja. äh, Spezialität von den selbstgemachten Sachen warte mal, lass ich mal kurz nachdenken also, meine Zucchini, meine Zucchini-Nudelsauce ist ganz
0: verzüglich. Mhm. Verkaufst du die auch?
1: Nein, die verkaufe oh. ich nicht. Die steht bei uns im Keller in eingemachten Weggläsern.
0: Franziskas zucchini soße Nee, die ja. Franziskas
1: zucchini soßen reihe die gibt's noch nicht.
0: Ja, das ist dann in Planung. Mhm. Mit dem ersten Kochbuch dann.
1: Mit dem ersten Kochbuch ja. zusammen. Gibt's so ein Wegglas mit der Zucchini-Sauce? Ja. Ähm, und äh, das tomaten ist auch äh, ganz gut, glaube ich. Mhm. Und äh, vegetarische Bolognese. Mhm.
0: Vegetarische Bolognese, aber ihr seid ja nicht Vegetarier, oder?
1: Wir essen sehr wenig Fleisch.
0: Mhm. Wenn, aber denn, wenn ihr weg- das selber...
1: Weil du jetzt gesagt hast, selbst angebaut. Ja, stimmt. Ihr habt keine Tiere im Garten, keine, die, Wir, wir halten keine Tiere. Ja. Also wir haben eine, einen Hund... Schmiddy und ein Kater, Clint, Ähm, aber die die sind einfach unsere (lacht) Haustiere.
0: Bitte ess die nicht, ja. (lacht) (lacht) Ja, Clint und Schmiddy, das ist praktisch, Schmiddy ist euer Wachhund. Genau. Und und Clint, die Wachkatze.
1: Genau, der tatsächlich auch, wenn Schmiddy nicht da ist, zur Tür läuft und knurrt, wenn jemand kommt. Ja, knurrt? Mhm. Ja. (lacht) Ja, das ist sehr lustig. Schmidi hat jetzt, also der Kater hat ja eine Katzenklappe und der läuft dann eben zur Katzenklappe, guckt raus und fängt an zu knurren, wenn jemand kommt. Und Schmidi hat jetzt seit neuestem irgendwie was entwickelt, womit sie dann noch besser ähm, gucken kann, wer draußen äh, sein Unwesen treibt, indem sie ihre Schnauze durch die Katzenklappe steckt. und
0: ähm, sie wollte So nach draußen ja. riecht. Lustig. Also das sind eure Tiere, mhm. abgesehen von denen, die sich sonst noch so breit machen. Ja. Was würdest du denn so sagen, ist vielleicht auch so ein, so ein magischer Moment wirklich oder was war so ein magischer Moment? Im Buch heißt es auch eins, wo du den Sternenhimmel gesehen hast, ja. weil der so schön ist, weil das kann man sich ja vorstellen, wenn kein Gegenlicht,
1: dann sieht man die Sterne richtig. Meinst du jetzt nur Naturmomente oder auch im Haus?
0: Ja, ich würde erst sagen, der Naturmoment draußen und dann im Haus natürlich, ja, mhm.
1: gerne. Ja, also der Sternhimmel war wirklich ein super schöner Moment, weil äh, natürlich die Stimmung auch hier so toll war. Und du hast dann so die Baumsilhouette gesehen und diese fun- diesen funkelnden Sternenhimmel und ähm, ja, einfach wirklich kein, keine Lichtquellen, die das irgendwie mhm. verderben konnten, in Anführungszeichen. Mhm. Und ähm, ja, also es gibt ganz, 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 ganz viele Momente. Also letztens bin ich nach Hause gefahren und ähm, hatte irgendwie so das, also klar, das Autolicht natürlich an und guckte, es war irgendwie so ein, das war wirklich ein magischer Moment auch, weil ich bin langsamer gefahren aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht und habe nach rechts geschaut und da saß da ein Kreuzchen tatsächlich mhm. und hat mich angeblinzelt und hat so einen Moment stillgehalten und ist dann vor dem Auto so weggeflogen und das war total aufregend oder... Keine Ahnung, im Sommer, also von dem Reh habe ich dir ja schon berichtet, ja. äh, dass mich da am Gartenzaun äh, angesprochen hat. Aber äh, ja, der <lacht> ein kleiner Babyfuchs, den wir entdeckt haben, der hier halt äh, irgendwie immer auf und ab lief und versucht hat, äh, durch unseren Zaun durchzukommen und natürlich total niedlich war und überhaupt nicht scheu. Ja. Und ja, so ein Reh im Morgenlicht, was einfach, weißt du, so, in der mhm. Morgendämmerung irgendwo auftaucht auf einem Weg und dann so im Dunst steht und mhm. nichts macht und einfach nur guckt. Oder ein Eichhörnchen, das auf einem Zweig sitzt und dem langsam die Äuglein zufallen, das ein kleines Schläfchen oh, macht. Süß. Ja. Vor ihrem
0: Fenster dann.
1: Ja. <lacht> total schön. Ja. Und lauter solche Sachen. Also es gibt so viele Momente, die einfach total... Ja, die total magisch sind und in der Natur. Und die, die, ja, also große und kleine Momente. Ein kleines Wintergoldhähnchen ist ein kleiner Vogel, ganz kleiner, der im Winter halt hier ist. Ganz, ganz süßer Vogel, der halt plötzlich da sitzt, wenn man sich umdreht und dann aber mhm. auch schon wieder weg ist im nächsten Moment. Mhm.
0: Und du hast auch noch von den magischen Momenten im Haus gesprochen.
1: Ja, also ich dachte so, dachte so an die Meilensteine, ne? Wenn du so ewig ja. an, an so einem Projekt arbeitest. Ähm, ob es jetzt ein Haus ist oder ob es ein Text ist oder ob es, keine Ahnung, also kleinere oder größere Projekte sind, aber es ist ja immer so, okay, wenn irgendeine Sache geschafft ist, die einfach irgendwie einen Eindruck hinterlässt oder auf die du dich gefreut hast und die dann wirklich Wahrheit geworden ist oder du hast es vor deinem inneren Auge gesehen ja. und dann hast du es geschafft, dass es wirklich so aussieht und davon haben wir natürlich im Haus auch einige. So, Wir hatten uns ja vorgestellt, also das Haus hatte viele kleine Räume, so wie das halt früher war, und wir haben ganz viele Wände weggenommen, sodass es ein ganz großer, äh, heller Raum entstanden ist, mhm. mehr so wie ein Loft. Und äh, dazu haben wir auch die Decke äh, praktisch ja, verkleidet und äh, natürlich auch gedämmt und so. Und dann gab es einen Moment, wo Carsten und ich hier unten saßen im Wohnzimmer und dann zum Giebel hochgeschaut haben. Und es war halt alles gemal- also gemalert und die Balken waren dunkelbraun. Und wir saßen da und haben so nach oben geguckt und es war so, oh mein Gott. Das ist ein Meilenstein, das Mhm. gerade passiert und das ist auch ein magischer Moment, weil einfach es schon ähm, natürlich anstrengend war, äh, hier zu zu leben und es durchzuziehen und Mhm. äh, ja einfach das zu akzeptieren, wie es halt dann war und auch ganz, ganz viel Arbeit und viel Schweiß gekostet hat und sich ja auch immer wieder aufraffen muss, um weiterzumachen und die Vision eben nicht aus den Augen verliert und dann ist es plötzlich wahr und dann ist man... Also waren wir auf jeden Fall sehr gerührt in solchen Momenten und mhm. ich glaube, ich werde die auch nie vergessen.
0: Oh, das kann ich mir vorstellen, Und weil wie du gesagt hast, so viel Schweiß und innerhalb von zehn Jahren und äh, anfangs nur kaltes Wasser, du konntest dich nicht duschen, dann auch mit ja. der Heizung, so verwöhnt wie wir sind in der Stadt, wir drehen halt die Heizung auf.
1: Genau, aber das war ja auch die, also der Grund, warum wir das gemacht haben. Ne? Also mm. wir fanden das schon, also klar, dieses intuitive Gefühl, aber für uns war es auch wirklich ein, wirklich ein Abenteuer und wirklich auch total schön, diese Freiheit hier zu haben. Mm-hmm. Also dieses Abseits von allem und äh, der Verzicht war für uns eigentlich keiner, sondern mm-hmm. eher ein Abenteuer. Da also es war nicht so, ja. Entschuldigung. Nee, Entschuldigung, du. <lacht> nee, <lacht> Es war jetzt nicht so, oh nein, wir haben kein Wasser, sondern eher so, oh wie cool, wir haben kein Wasser, wir müssen uns mit einer Gießkanne abduschen draußen.
0: Ja, das ist ganz geil. Du hast auch, was was ich sagen wollte, es gibt dieses schöne Zitat aus dem Buch. Wir fühlten uns ein bisschen wie Kinder, die von zu Hause ausgerissen waren und im Wald ein großes Abenteuer erlebten. Und würdest du sagen, ist das immer noch ein Abenteuer? Auf jeden Fall. Ist
1: es ist das immer noch ein Abenteuer,
0: Abenteuer das hm? dir passiert ist auch.
1: Ja, also bisher. <lacht> nee, also es ist total, total so. Es ist immer noch ein Abenteuer, weil einfach jeden Tag total tolle Sachen passieren. Und das Abenteuer, was wir, also das Abenteuer, was wir bis jetzt gelebt haben, ist ja immer noch in uns drin. So. Also mhm. weißt du, das vergessen mhm. also das ist ja nicht weg, sondern es ist ja auch noch so ein Spirit, den man irgendwie mit sich, also ja, weiter natürlich. in sich hat. Ja. So und ich glaube, sich darauf einzulassen, äh, hat uns beide sehr geprägt mhm. und das durchzuziehen und äh, halt auch zu ze- also uns gezeigt, was, wie viel möglich ist, wenn man beharrlich dranbleibt an seinen Träumen. Habt ihr und davon, w-
0: da vielleicht dadurch auch so weniger Angst vor irgendwelchen Dingen oder gar keine mehr? Nur sagt,
1: was immer wir schaffen wollen, schaffen wir? Das ist eine gute Frage und ich würde fast sagen, ja. Also ich glaube, Lebenserfahrung gehört natürlich auch dazu. Ja. <lacht> Man wird ja auch <lacht> älter und hat dann auf schon ein paar Sachen irgendwie ähm, ja mitgemacht und, und einfach Erfahrungen sammeln können. Und jetzt diese, diese Erfahrung zu machen, äh, auf jeden Fall würde ich sagen, dass es, dass es so ist, wie du sagst.
0: Mhm. Ganz am Anfang hast du noch gesagt, du hast auf dein Bauchgefühl gehört. Würdest du sagen, das ist irgendwie auch so ein Leitfaden in deinem
1: Leben? Also dieses Bauchgefühl hat mich immer schon begleitet. Mhm. Und es wird aber immer, also ich gebe immer mehr Acht darauf, Mhm. je älter ich werde. Und äh, das tut mir sehr gut, beziehungsweise rückblickend in immer kürzeren Abschnitten. Jetzt kann ich sagen, es ist richtig und es ist wichtig, auf sein Bauchgefühl Mhm. und seine Intuition zu hören. Weil äh, wenn du dich irgendwie still irgendwo hinsetzt und einfach in dich gehst und einfach dir zuhörst, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen und du fühlst du fühlst dich dazu, dahin gezogen und es soll dahin mhm. gehen, auch wenn es vielleicht angsteinflößend ist und vielleicht irgendwie, ja, unheimlich oder so aber du fühlst dich vom Bauchgefühl hingezogen, dann musst du es machen.
0: Mhm.
1: Was kann denn der Wald, was die Stadt nicht kann? Was kann der Wald, was die Stadt nicht kann? Äh, ich um, der Wald kann, ich glaube, der Wald kann dich besser zu dir selber bringen als die Stadt. Mhm. So, die, die Ruhe in mhm. dir, also für manche Menschen kann es genau andersrum sein, deswegen kann ich das jetzt nicht, würde ich mhm. das nie so pauschal äh, überstülpend sagen mhm. wollen, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Wald schon die Ruhe in einem besser mhm. f- hervorbringen kann und einen... Äh, wieder auf sich selbst einschwingen lassen kann. so.
0: Und wenn du jetzt am Sternenhimmel, hast du einen Sternschnuppen schon gesehen? Ja, ja ne? unzählige. Ja? Ja. Und hast du dir immer was gewünscht? Immer. Ja? <lacht> ja. <lacht> Und sind die Wünsche in Erfüllung gegangen? Bis jetzt schon. Oh, toll. Und an- <lacht> Ich muss auch mal im Wald kommen und eine Sternschnuppe schnappen.
1: Auf jeden Fall, ja. schnappt ihr alle Sternschnuppen und dann wird gewünscht, was das Zeug hält. Und dann gibt's Pizza. Genau, Pizza und Wünsche.
0: Ja, Pizza und Wünsche liefern wir direkt, direkt ans Feuer. Dann waren wir jetzt bei den Sternschnuppen und mhm. deinen ganzen Wünschen, die schon in Erfüllung gegangen sind. So, jetzt gibt es ja vielleicht noch ein paar und sag mal, was für, sagen wir, was für... Wünsche oder auch Pläne
1: stehen dir jetzt noch so an. Also wir haben ja unterschiedliche oder ich habe unterschiedliche äh, Plankategorien, mhm. wenn man das so sagen kann. Äh, natürlich hier am Haus gibt es noch ganz viel zu machen, zu tun und also im Garten und überall. Immer noch, jetzt nach Immer noch, Jahren. im Garten vor allen Dingen. <lacht> ja. Ein Zaun noch und mhm. also und auch immer wieder neue Sachen, neue Ideen, die ich gerne noch umsetzen mhm. möchte und noch verschönern möchte. Und äh, ja, ansonsten, also der nächste Plan ist jetzt erstmal, ähm, meinen ersten Roman zu veröffentlichen, beziehungsweise der Plan, der mhm. wird schon umgesetzt, der kommt nämlich im April im Ulstein Verlag raus und heißt Die Liebe fällt nicht weit vom Strand und es geht darum, äh, ja, weniger das zu tun, was man soll und mehr das, was man wirklich will. Ja, dazu gibt es dann auch äh, eine Lesereise hoffentlich und mhm. ähm, wir haben auch in den nächsten Monaten noch tolle Termine für äh, Kaffee mit Kreuzchen, also für unseren Vortrag. Das ist ja dein
0: erstes Buch, weil jetzt, wo du mhm. im Wald lebst, wirst du ja anscheinend sehr produktiv. Ähm, ja, also total. Erste, erste Roman und äh, davor war eben Kaffee mit Kreuzchen, hat es ja alles hier in Schwung gebracht,
1: also das mhm. ist ja die Geschichte über euer Traumhaus im Wald. Genau. genau, das ist äh, die Geschichte und dazu gibt es eben eine, ja, einen Vortrag oder eine Multivisionsshow mit kleinen Clips und schönen Naturbildern und natürlich auch Textpassagen aus dem Buch. Mhm. Und damit sind wir in ganz Deutschland unterwegs.
0: Und das Ganze, wer äh, da gerne mal hin möchte und ich war da schon und es lohnt sich wirklich sehr und ich sage euch auch, Franziska wird da auch singen und ähm, mhm. sie wollte jetzt hier nicht singen? <lacht> Aber wenn sie es tut, kriegt man Gänsehaut und allein deshalb muss man da schon hingehen. Und weil es wirklich ein wunderschöner Vortrag ist, also wahrscheinlich wollen danach irgendwie immer alle direkt in den Wald. Und ähm, alle Daten gibt es auf amfeuerimwald.de in einem geschrieben, amfeuerimwald.de Genau. Franziska, wir brauchen eine Message noch von dir. Mhm. Weil du Gerne. so, ähm, ne? Von dir aus dem
1: Wald in die Stadt an die Kosmohörerin Gerne. Äh, eine Message. Und <lacht> ich glaube, die Message äh, passend zu unserem Gespräch oder zu einem Schwerpunkt unseres Gespräches ist äh, hört auf euer Bauchgefühl. Äh, und das Verlassen der Komfortzone lohnt sich und zwar immer. Franziska, es war so schön. <lacht> Fand ich. Deine, auch.
0: deine Message aus dem Wald hat uns jetzt alle ein bisschen entspannt <lacht> und die, ja, die Ruhe des Om in die Stadt getragen.
1: Ich hoffe, ich ähm, ja ich hoffe, ich hoffe äh, habe ein bisschen Om in die Stadt getragen.
0: Und Inspiration, wirklich. Und ich bin gespannt, wie viele sich danach überlegen, oder sagen wir mal, vielleicht nicht in den Wald zu ziehen, aber einfach mal öfter in die Natur zu gehen und Ende zu halten und auf die innere Stimme zu hören. Auf das Bauchgefühl. Ich kann es nur empfehlen. So ihr Lieben, was ich euch noch empfehlen kann, ist das Buch Kaffee mit Käuzchen Unser Traum aus dem Wald zu lesen. Oder zu einem der Vorträge von Franziska und Carsten zu gehen. Die hübschen Waldschrate machen auch live richtig viel Spaß. Daten am vmwald.de Und wer noch eine Portion Liebe braucht, kauft sich im April den Roman Die Liebe fällt nicht weit vom Strand. So, und wer jetzt denkt, ach nee, ich hätte lieber Sex als Liebe, für den hat meine wunderbare Kollegin Raisa in zwei Wochen was parat. Da spricht sie im Cosmopolitan-Podcast über Swingerclubs. In diesem Sinne schwinge ich mich jetzt hier raus, macht's gut, erlebt schön viele Abenteuer und Spaß. Tschüss, eure Melanie.